0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Wir sind in der Predigtreihe Bergfacts und heute geht es um den nächsten Abschnitt aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 12. Und die werde ich jetzt einfach mal vorlesen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Ja, also Bitten werden erhört, Suchen werden erfolgreich abgeschlossen und Türen werden geöffnet. Hört sich das nicht großartig an? Ist das nicht genau das, was wir uns alle wünschen? Alles, was ich will, bekomme ich auch. Immer erfolgreich, wenn ich Christ bin. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt dann nicht. Unsere Erfahrungen sagen doch etwas anderes, oder? Und doch steht hier, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Zweimal steht das hier quasi. Das scheint ja echt ernst gemeint zu sein. Wenn wir aber andere Erfahrungen haben in unserem Leben, dann sollten wir mal einen Blick darauf werfen, warum das so ist. Verstehen wir den Text falsch oder haben wir falsche Erwartungen? Oder, haben, oder bitten wir falsch? Oder klopfen wir an die falschen Türen? Jesus unterstreicht seine Aussage hier nochmal mit einem Vergleich. Und ich bin selbst jetzt seit vier Jahren Vater und das hat mir geholfen, diesen Vergleich noch einmal mehr nachzuvollziehen. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein oder eine Schlange anstatt eines Fisches? Das ist ein Vergleich, in dem die Kinder um etwas bitten, was Lebensgrundlage ist. Brot und Fisch, das war damals so das Übliche, was man so grundsätzlich zu essen hatte. Sie bitten nicht um Süßigkeiten oder um noch eine Stunde vor dem Computer oder um ein neues Smartphone. Sie bitten um das, was wirklich wichtig ist, um das, was ihr Leben sichert. Worum geht es dann bei den Bitten, bei denen gesagt wird, dass sie erhört werden? Beim Suchen, das mit dem Finden belohnt wird und beim Anklopfen, auf das hin die Tür geöffnet wird. Also wenn wir im Hinterkopf haben, dass wir in der Bergpredigt sind und davon ausgehen, dass nicht ein Text komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, dann geht es hier wie auch in dem Rest, des, der Berg Bergpredigt um das Reich Gottes und um Gottes Willen. Es kann bei den Bitten, so wie, äh, so wie in dem Vergleich, den Jesus zieht, also nicht um selbstsüchtige Bitten gehen. Nicht darum, dass Gott eine Wunschmaschine ist, die alles erfüllt, was unser Ego gerne hätte. Die Bitten, das Suchen und das Anklopfen, all das drückt eine Beziehung aus. Warum jetzt auf einmal eine Beziehung? Gott weiß, was gut für uns ist. Gott weiß, was wir brauchen und auch, was wir uns wünschen. Er könnte es uns einfach so geben, wie aus dem Nichts. Aber wenn wir jemanden um etwas bitten, dann ist uns klar, dass wir keinen Anspruch darauf haben. Dann ordnen wir uns ihm unter und erkennen an, dass wir auf ihn angewiesen sind. Und Gott möchte, dass wir ihn bitten. Und er sagt zu uns, ich höre deine Bitte. Und deine Bitte ist bei mir gut aufgehoben. Ich werde dir geben, was du brauchst. Vielleicht sieht es nicht immer so aus, wie du dir das vorgestellt hast. Aber als dein Vater und Schöpfer gebe ich dir, was gut für dich ist. Mit dem Beispiel, das Jesus hier in diesem Zusammenhang erzählt, sagt Jesus auch, wie sehr wir uns auf diese Zusage verlassen können. Er sagt, ihr als Menschen, die Böses tun, die nicht immer gut handeln, die eigensüchtig und egoistisch sind, ihr tut euren Kindern doch auch Gutes. Wenn ihr das schon tut, um wie viel mehr, muss das bei Gott, eurem Vater im Himmel, so sein? Er kennt jeden Einzelnen von uns noch viel genauer, als unsere Eltern uns kennen. Noch genauer, als wir selbst uns kennen. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft. Und er hat Gutes im Sinn. Wir können uns also darauf verlassen, dass er das tun wird, was gut für uns ist, wenn wir ihn darum bitten. Diese drei Wörter, bitten, suchen und anklopfen, sind eine Steigerung in der Intensität. Alle drei Begriffe drücken eine Annäherung an Gott aus. Während bitten etwas ist, was aus der Distanz geschehen kann, machen wir uns bei der Suche auf dem Weg näher zu Gott und wenn wir anklopfen, dann stehen wir unmittelbar vor seiner Tür und klopfen an. Und er ist es, der öffnen wird. Manchmal brauchen wir diese Nähe und manchmal reicht uns auch die Distanz. Aber in allen drei Begriffen ist deutlich, mein Vater im Himmel, ich bin von dir abhängig. Nochmal zurück auf den Anfangsgedanken. Und damit möchte ich das bisher Gesagte zusammenfassen und auch nochmal zuspitzen. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass meine Bitten nicht erhört werden, dass meine Suche erfolglos ist oder dass ich vor verschlossenen Türen stehe, dann kann das daran liegen, dass das, worum ich bitte oder wonach ich suche, vielleicht gar nicht gut für mich ist. Gott wird mir keine Schlange geben. Eine Schlange, die mich vielleicht beißt und mich vergiftet. Er möchte Gutes für mich. Und er wird mir auch nicht einen Stein geben, an dem ich mir die Zähne ausbeißen würde. Manchmal denken wir, wir würden um etwas bitten, was uns gut tut. Aber oft erkennen wir nicht, was für uns Schlangen sind und was Fische sind. Was Brot und was Stein ist. Und manchmal kann es auch sein, dass das Brot oder der Fisch bitter schmeckt. Es kann sein, dass wir von dem Geschmack enttäuscht sind. Aber Jesus wirbt dafür, dass wir Gott in dem Vertrauen, in dem Vertrauen, was er uns gibt. Das, was er uns gibt, ist immer der Fisch oder das Brot. Also das, was wirklich gut für uns ist. Das ist nicht immer leicht. Und da, wo wir enttäuscht sind, da dürfen wir als Christen uns gegenseitig tragen. Da dürfen wir gemeinsam füreinander weiter Gott um Gutes bitten. Da dürfen wir füreinander da sein. Beim Anklopfen möchte ich noch einen weiteren Gedanken mitgeben. Die Frage ist immer noch offen, welche Tür das denn nun ist, an der wir anklopfen sollen. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel im Johannesevangelium, da sagt Jesus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also, bei welcher Tür sollen wir anklopfen? Welche Tür wird garantiert geöffnet? Die Tür, die garantiert geöffnet wird, das ist Jesus. Wenn wir bei ihm anklopfen, dann dürfen wir auch hineingehen. Wir dürfen durch ihn in das Reich Gottes kommen, Gemeinschaft mit Gott haben und sind gerettet, wenn wir durch diese Tür gehen, die er, die er ist. In unserem Text in der Bergpredigt steht ja nicht, dass jede Tür aufgeht, sondern dass die Tür geöffnet wird, die Tür zu Gott. Und jetzt kommt es zu einem kleinen Sprung in der Bergpredigt. Die goldene Regel geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Wo besteht hier die Verbindung zwischen den zwei Teilen? Im ersten Teil der Predigt oder im ersten Teil dieses Textes aus der Bergpredigt, da ging es um unsere Beziehung zu Gott und wie wir ihm begegnen. Es ging darum, dass er uns Gutes tut. Und in diesem Teil geht es jetzt um unser Handeln. Die goldene Regel, die klingt ja ganz ähnlich wie das Sprichwort, was du nicht willst, das man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Aber in seiner Qualität ist die goldene Regel aus der Bergpredigt total anders. Die Form, die wir heute als Sprichwort kennen, war zu Jesu Zeiten auch schon bekannt. Sie war gängig bei den Rabbinern in der jüdischen Gesellschaft und darüber hinaus. Aber wie schon an anderen Stellen in der Bergpredigt stellt Jesus einen Kontrast auf. Während die alte Regel Grenzen des Erlaubten absteckt und danach fragt, was darf ich machen, geht die neue Regel Jesu viel weiter. Denn die neue Regel fragt, was soll ich machen? Also nicht, was darf ich machen, sondern was soll ich machen? Und mit dieser Regel bekommt die Bergpredigt und ihre Gesetzesauslegung ein Stück weit einen universalen Charakter. Was in erster Linie zu den Jüngern gesagt ist und nur für die anwendbar scheint, die, mit Jesus, äh, im, äh, die, im, die ihr Leben mit Jesus leben, wird mit dieser goldenen Regel auf einmal für alle Menschen einleuchtend. Es ist so klar und einfach formuliert, dass man eigentlich gar nicht drum herum kommt. Und in dieser goldenen Regel ist zugleich das Reich Gottes beschrieben. Stellt euch ein Leben vor, in dem jeder den anderen Menschen so behandelt, wie er selbst gerne behandelt werden würde. Alles, womit wir unsere Welt zerstören, wäre auf einmal weg. Wir wären nicht nur rücksichtsvoll miteinander, wir wären sogar zuvorkommend. Denn mit dieser Regel lassen wir nicht nur, von den, nicht nur den anderen Menschen ihren Freiraum, sondern darüber hinaus tun wir ihnen Gutes, genauso wie wir uns das für uns selbst wünschen. Und in so einer perfekten Welt wäre das vielleicht sogar einfach. Aber wie sieht es in unserer Lebenswirklichkeit aus? Denn so einfach wie diese Regel ist, so schwer ist sie doch manchmal umzusetzen. Denn diese Regel sagt nämlich nicht, behandelt eure Freunde, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Diese Regel sagt, egal was der andere dir tut, egal wie er mit dir umgeht, egal ob er dir wohlgesonnen ist oder nicht, Egal, ob er diese Regel kennt oder nicht und danach leben will oder nicht. Du sollst ihn so behandeln, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Und ich gehe mal davon aus, keiner von uns wird gerne gehasst. Keiner wird gerne unterdrückt, ausgelacht, ignoriert oder abgelehnt. Sondern wir mögen es, wenn die Menschen uns freundlich begegnen. Wir mögen es, wenn wir gesehen werden. Wenn Menschen uns unterstützen und für uns da sind. Wir mögen es aber auch, wenn wir unseren Freiraum haben, wenn wir ihn mal brauchen. Und damit wird diese Regel dann auf einmal doch nicht so ganz einfach umzusetzen. Denn
1: als Gesetz funktioniert
0: sie nicht. Man kann mit dem Gesetz keinen zwingen, mit dem Tun des Guten anzufangen. Wie kommt es dann dazu, dass doch Gutes getan wird? Wie kommt es dazu, dass doch jemand anfängt, nach dieser Regel zu leben und sie mit Leben zu füllen? Ich bin davon überzeugt, dass uns nur einer wirklich dazu bringen kann. Dass nur einer uns die Kraft dazu und die Liebe dazu geben kann, diese Regel zu leben. Und das ist Gott. Denn aus uns heraus können wir damit nicht beginnen. Wir müssen zuerst die ultimative Liebe erkennen. Wir müssen erleben, dass da einer ist, der, bei dem unsere Bitten gehört werden. Dass da einer ist, der sich finden lässt, wenn wir nach ihm suchen dass einer uns die Tür aufmacht und uns begegnet, wenn wir einsam sind, wenn wir Gemeinschaft brauchen. Und darin schließen sich mehrere Kreise. Zum einen der Kreis, warum gerade die Jünger Adressaten dieser goldenen Regel sind. Sie haben das erlebt. Sie sind Gott in Jesus begegnet und haben in ihm ein neues Leben gefunden. Sie haben die Liebe Gottes erlebt und haben so die Grundvoraussetzung, selbst auch zu lieben, auch wenn andere Menschen sie vielleicht ablehnen. Und zum zweiten wird der Kreis geschlossen, warum diese beiden Texte direkt nebeneinander stehen und warum ich sie auch in ja, eine Predigt gepackt habe. Das Erleben Gottes, seiner Vaterliebe und seiner Versorgung ist eine Grundvoraussetzung, diese Regel leben zu können. Andere Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden will, ganz gleich wie sie reagieren oder wie sie mit mir zuvor umgegangen sind. Bei uns in der Gemeinde, in der City Church, sind wir auf die Gesellschaft hochgerechnet überdurchschnittlich viele Menschen, die Gottes Liebe erlebt haben. Menschen, die Gott als ihren Vater kennen, die schon erlebt haben, wie er die Tür geöffnet hat und die immer wieder zu Gott kommen können. Wir sollen diese Regel im Kopf haben. So einen einfachen Satz. Und dieser Satz wird unser Zusammenleben verändern. Er wird verändern, wie wir mit den Menschen auf unserer Arbeit zusammenleben, wie wir in der Familie miteinander umgehen, wie wir mit unseren Nachbarn leben. Dass die Menschen, die zu Gott gehören, anders miteinander umgehen und anders mit anderen umgehen. Diese Einstellung kann eine ganze Gesellschaft verändern und neu prägen. Und das wünsche ich mir, dass wir als City Church diese Veränderer sein können. Dass du als Teil der City Church ein solcher Veränderer sein kannst. Dass wir so Botschafter sind für Jesus Christus und dass wir mit dieser goldenen Regel im Herzen und mit dem Wissen, dass Gott sich finden lässt, dass er bitten hört und dass er uns zutritt, zu seinem Reich gewährt, begeistert Menschen begegnen. Noch einmal die goldene Regel. Geh so mit anderen um, wie die anderen mit dir umgehen sollen. Amen.